0: Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute Madame Pavio, bienvenue. Merci de participer à la deuxième conversation de ce podcast. Donc, Ce podcast présentera des personnes qui montent des entreprises autour de la photographie et qui ont comme objectif de modifier les modèles établis. Donc, Madame Pavio, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Euh, mais avant de parler de votre galerie, je vous propose que de vous présenter et qu'on parle un peu de votre parcours professionnel.
1: Alors, mon parcours professionnel, j'ai commencé très rapidement... Euh, en même temps que je faisais mes études, j'ai fait une licence, une maîtrise et un DEA de linguistique. Euh, j'ai travaillé tout de suite à la documentation française, où je, très tôt je me suis occupée de la gestion des collections photographiques en France. C'est-à-dire que les, euh, c'était dans les années euh, un petit peu les années 70, et donc euh, Beaucoup de conservateurs ou de responsables de collections avaient des photographies et ne savaient pas comment les gérer sur le plan de la conservation, sur le plan du droit, sur le plan de l'organisation de la, de la, enfin du classement. Euh, se posaient aussi les problèmes de droit d'auteur. Enfin, y, bon, il y avait tout un une série de, de questions qui se posaient à l'époque. On avait les. Il y avait ces collections énormes et on ne savait pas très bien ce qu'on allait en faire, comment les gérer. Donc on a décidé, j'étais aux côtés de quelqu'un qui s'appelle Geneviève Tuzed, Donc, et dans le cadre de la documentation française qui est un des services du Premier ministre, nous avons euh, créé un réseau qui rassemblait tous les responsables de fonds photographiques de, de France. Euh, on avait entre 300 et 500 personnes dans le dans le fichier et puis euh, nous avons créé des euh, commissions de travail sur des sujets qui correspondaient justement aux problématiques euh, on, se, on se posait. Donc je me rappelle très bien qu'une des premières, bah, c'était en 1980, nous avons euh, créé une commission sur la conservation et c'est à l'époque où Anne Cartier-Bresson, par exemple, était en train de préparer sa thèse sur la, sur la conservation des photographies. On, on commençait à se, à se, à se préoccuper de cet aspect. Et donc, nous, euh, on a fait un petit guide pour, euh, justement, euh, donner des conseils. Alors, bien sûr, c'était assez, euh, à l'époque, c'était encore embryonnaire. On n'a pas, on, on savait pas tout, loin de là. Mais euh, je me rappelle qu'on a construit la première chambre froide euh, à la documentation française. On a fait faire des essais pour euh, sur les contenants euh, neutres euh, avec euh, et des fabrications de contenants neutres avec des sociétés euh, des sociétés privées, euh, enfin bon, on a fait tout un certain nombre de choses, voilà. Alors après, on s'est occupé de mettre en place des contrats types pour des commandes de reportage par des administrations à des, à des photographes professionnels. On s'est préoccupé aussi euh, du statut du photographe, parce que toujours à l'époque, toujours dans les années 80, la profession de photographe n'était pas reconnue dans les grilles de la fonction publique. Donc, pour réussir à payer à peu près correctement un photographe, il fallait il fallait lui, euh, lui trouver un poste sur sur une autre appellation, puisque ça n'existait pas. Donc, euh, vous aviez, par exemple, au ministère de l'Agriculture, le photographe était employé sous le titre de vétérinaire. Euh, je ne sais plus dans quelle administration un autre photographe était employé comme, enfin, euh, fictivement, bien sûr, jardinier. Tout ça pour lui donner une existence et lui donner un salaire décent. Non. Après, euh, je crois que les... les il me semble qu'au centre Pompidou, les photographes étaient euh, affiliés aux conventions collectives de la chimie. Hmm. Et puis après, bon, bah, le statut du photographe a été reconnu en tant que tel. Donc, on a travaillé pendant assez longtemps sur le sujet. Et, et donc, euh, on a aussi... Euh, et donc, le, la profession, bien sûr, maintenant, est, est reconnue. Mais vous voyez, ça, ça participe aussi de l'histoire de la photographie, de voir que même professionnellement, le, le photographe qui faisait ses, son travail de photographe n'était pas reconnu dans les grilles de la fonction publique. Voilà. D'accord. Alors, euh, donc il y a eu tout ce travail, en même temps on a fait un recensement des collections photographiques en France. Ça, c'est une activité à laquelle la documentation française s'était livrée depuis très très longtemps, euh, pendant la guerre d'ailleurs, parce qu'il y avait des besoins de photographier. Et donc, nous, nous avons pris la relève en continuant cette, ces, 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 ces opérations, de ces questionnaires, enfin, sous forme de questionnaires à des aux agences, euh, aux, aussi bien privées que publiques, aux collections photos, pour justement savoir qui avait quoi dans les collections photos. Et donc on a mis en place tout d'abord un, un petit, enfin un gros d'ailleurs, un, un ouvrage. Et après cet ouvrage a été converti, on l'a mis sur sur ordinateur et on a mis, enfin c'est à ce moment-là aussi quand sont, sont arrivées les nouvelles technologies, on a on a on a mis en place une base de données informatisée qui permettait de retrouver une photo dont on avait besoin et pouvoir poser des questions savoir qui avait je sais pas une des photographies euh, sur euh, la guerre en la guerre d'Espagne qui avait euh, des photographies sur euh, je sais pas le château de Chambord qui avait voyez donc pour pouvoir et après les gens pouvaient enfin les, les documentalistes ou les iconographes ou les gens qui avaient besoin de photos pouvaient trouver des adresses et repérer des agences, des services publics qui possédaient les photographies qui pouvaient éventuellement les intéresser.
0: Donc les deux étaient en parallèle, c'est ça
1: Oui, oui, alors ouais. on menait, on a mené, alors ouais. c'était dans le cadre de quelque chose que nous avons appelé Interphotothèque parce que c'était un réseau un, de liaison un, un, entre les, photo, les fonds photographiques des services publics. On s'est occupé de tarification, on s'est occupé de, de comment photographier dans les lieux publics. Enfin, on a fait vraiment beaucoup de, de commissions de travail, de visites, toujours autour de, justement, pour mettre en place la politique de gestion des fonds photographiques en France.
0: D'accord. Et, et du coup, après, vous avez ouvert la galerie ou Non, pas tout de suite.
1: Après, je suis partie au centre Georges Pompidou, où là, j'ai complètement changé d'activité, mais ça n'était pas inutile parce que on a, alors ça, c'est une chose qui est importante. Moi, j'insiste beaucoup là, sur cet aspect. On travaillait, ça, c'était euh, pas évident, ce que j'ai fait. C'était pas toujours très drôle. C'était même quelquefois un peu embêtant, mais c'était, justement, c'est la, la rigueur et l'organisation qui paie. Je me suis occupée, alors là, cette fois-ci, aux côtés de Claude Fourteau, euh, du réseau liaison-adhésion du centre Pompidou. Donc, nous avions, entre autres, des fichiers à gérer. C'est là où je dis que ce pas très drôle, mais les bons fichiers, bien tenus, Et ça, c'est rare, parce que je vois très bien quand je reçois euh, des courriers en trois ou quatre exemplaires avec des noms dits, Françoise Paviot, Françoise Barizel Paviot, Madame Paviot. Donc, je me dis, là, le fichier est... est, est le fichier n'est pas rigoureux ou n'est pas revu, je, et donc c'est là où j'ai travaillé donc euh, sur ces euh, euh, sur ces comment ce public hein, donc il fallait euh, et auquel il fallait faire des propositions pour dans le cadre des ab des adhésions au au centre Pompidou. Donc moi je m'occupais plus particulièrement des adhérents des pas des adhérents, mais des correspondants. Ce qui était des gens qui regroupaient des adhérents et donc à qui on offrait des, des activités privilégiées. Je ne sais pas si le centre Pompidou continue à faire ça ou pas. Mais donc là là aussi, c'est un, c'est ce que je dis souvent aux étudiants. Première chose d'avoir un, un fichier téléphone d'adresse, même modeste au début, mais toujours Enfin, tenu et entretenu avec des règles de saisie extrêmement rigoureuses. Tous les lundis, on avait les. Je me rappelle sur Bande Carole, on avait tout le fichier qui nous était livré par le, celui qui. le, le stockeur qui, qui s'occupait, chez qui nous, nous avions notre, notre ordinateur, nous envoyait les informations et on apportait. Tout le monde donnait toutes les modifications qui étaient entrées en, en cours de route pendant la pendant la semaine. Et donc, ce travail méticuleux, encore une fois un petit peu casse mais était extrêmement rentable. Nous avions le meilleur fichier de tout le centre Pompidou.
0: <rire> voilà. D'accord. Et euh, du coup après ça vous êtes resté combien de temps à peu près euh, Cinq, au cinq Pompidou, ans au centre Pompidou. Pompidou et puis en
1: 95 donc j'ai rejoint mon mari alain Pavio pour euh, créer la galerie enfin créer une donner une nouvelle dimension à la galerie c'est à dire euh, on a appelé ça la galerie Françoise Paviot, mais normalement ça devrait s'appeler la galerie François alain et Françoise oui. Paviot parce que mon mari a créé lui sa galerie ben, il y a plus de 45 ans maintenant. Il n'avait, Ses parents n'avaient aucune fortune, il n'avait pas d'argent. Il est arrivé à Paris avec 150 euros et son électrophone. Il n'avait, il n'a jamais eu de banquier derrière lui, il n'a jamais eu d'héritage. Il a, hein, Et il a réussi à s'imposer euh, ben, depuis... Euh, cours de toutes ces années, et à vivre uniquement de la vente des photographies qu'il avait choisies, achetées ou négociées, euh, et à, à en vivre euh, correctement, de façon à pouvoir payer le loyer du local, les charges, et puis surtout, ce qui est important, racheter des nouvelles photographies. Mmh.
0: Et euh, du coup, euh, c'était plutôt vers de la de la photographie euh, moderne de l'époque où c'était plutôt déjà. Alors au
1: départ, Alain fait partie des gens qui ont. Euh, il n'est pas tout seul, hein, mais qui il y avait à ses côtés, il y avait des gens comme euh, Harry Lunn, par exemple. En France, hein, je parle en France, les Tex euh, vous aviez enfin Gérard Lévy hein, et donc qui ont mis en place le, qui, qui ont saisi l'opportunité de mettre en place le marché de la photographie. Alors il n'y a pas eu que les galeristes ou les marchands. Il s'est passé, vous voyez, il s'est passé plein de choses là. Quand je vous dis qu'à la documentation française, on a commencé à enquêter sur les collections. On a commencé à se parler du statut du photographe. On a commencé à parler de conservation. Tout ça, c'était dans les années 70, 80. Donc, il se crée tout un, tout un ensemble de, d'événements, hein, qui ont fait que on, tout ça clignotait et qu'on s'apercevait qu'on prenait conscience que là, il y a eu l'enseignement aussi de la photographie. Se, il y a eu des revues, des journées, de la création des rencontres d'art. Donc, on s'est aperçu que la photographie était un, un outil, un médium, quelque chose d'important, et donc euh, euh, qu'il fallait il fallait s'en préoccuper. Alors donc, mais ce qui s'est passé, c'est que dans les, sur le plan du marché, euh, disons que les centres d'intérêt, le centre d'intérêt s'est plutôt euh, focalisé sur la photographie ancienne. C'est le moment où on a redécouvert euh, les photographes les célèbres, très célèbres photographies de la mission héliographique. Je ne sais pas si vous oui, vous bien rappelez. Sûr. Oui, oui. Voilà. Et donc, euh, et là, qui avait été, euh, qui qui sont toutes ces photographies, qui sont devenues vraiment les les chefs-d'œuvre des, des grandes collections fr euh, françaises et internationales, et dont on a on a découvert l'intérêt. Donc, les musées les ont sans préoccuper, mais aussi des marchands, des historiens d'art et tout ça, qui ont et donc c'est ce qui a été un peu le point de départ. C'est la photographie classique des grands primitifs comme euh, le Grey, euh, euh, Baldus, euh, etc. Hein. Euh, donc euh, Charles Nègre, Marville, etc. qui ont été, euh, et qui ont fait les, les, les photographies majeures de la de justement c'est la période qui a suivi l'invention, la proclamation de l'invention de la photographie.
0: Et pour euh, trouver ces photographies, du coup, c'était plutôt en, en maison de vente ou alors directement ah, Non, il euh... n'y
1: a, a pas eu tout de suite des de, enchères. Enfin, y a, y a, oui, parce que je crois il faudrait que je regarde, mais les premières ventes aux enchères ont, sont arrivées un petit peu plus tardivement. Il y a des gens qui, bien avant, bien avant, qui étaient astucieux, qui ont... Qui ont acheté, qui avaient mis de côté des photographies. Hein. Il y a des gens qui ont collectionné sans le dire. Il y avait des, des choses intéressantes. Mais euh, sinon, ben, c'était la belle époque où on découvrait des albums dans des dans des greniers, dans des familles. Enfin, là, là, c'était la la période des pionniers aussi euh, pour le marché. Hein. Il fallait, il y avait des archives. On trouvait, euh, on découvrait. Euh, on ne savait pas très bien où c'était. On allait, on allait chercher, on allait enquêter, on allait voir. Des gens venaient vous voir en vous disant « Tiens, j'ai trouvé ça dans mon grenier, est-ce que c'est important ou pas
0: ?» Comment comment à cette époque, vous saviez si c'était des, des photographies de, de première qualité Est-ce que du coup l'histoire de la photographie n'était peut-être pas aussi avancée que maintenant comment vous aviez vous avez déjà oui. l'œil il y avait déjà ah. des, des écrits oui, alors moi, moi, des chercheurs
1: oui j'étais pas pas là à ce moment-là il y avait il y avait cette cristallisation voilà ça sera serait le bon mot autour de la du phénomène photographique et on s'est aperçu ben c'est comme c'est comme en peinture aussi on s'aperçoit un jour on se dit tiens mais finalement c'est pas mal hein il y a donc les les musées les ont exposés donc le fait d'exposer ça ça donne un, une plus value euh, aux œuvres on a aussi euh, bah, le goût aussi je pense qu'il y, y a quelque chose il faut pas voir uniquement l'aspect marchand financier il y a un réel euh, puis un bon un bon marchand il aime bien sa marchandise hein, et euh, il aime bien les photographies et donc il y avait vraiment un, un intérêt euh, c'était pas uniquement pour un, un, un réel intérêt pour la photographie en s'apercevant qu'elle avait une esthétique une enfin il y avait des histoires dans ces images, il y avait une matérialité intéressante, il y avait voilà dans la mesure où c'était des images de bonne qualité qui étaient bien qui qui avaient une certaine comment qui avait une présence hein alors moi, je sais qu'au tout départ, ces photographies anciennes, quand je les voyais, au tout, tout départ, quand j'ai commencé à travailler, oh, je me disais, oui, je me disais, bon, d'accord, je sais que c'est bien, mais enfin, j'étais pas touchée. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, j'ai un, un mmh. plaisir immense, hein, comme quoi on s'éduque l'œil. Hein. Moi, j'y je, je crois beaucoup à ça. On, on apprend à... Il y a des gens qui, spontanément, ont eu le, le coup de foudre, mais on peut aussi euh, travailler avec le temps et, euh, et apprendre à regarder
0: et euh, du coup vous êtes donc à partir de 95 vous travaillez tous les deux vous vous répartissiez les tâches ou c'était vous étiez tous les deux à faire euh entre guillemets non. toutes les toutes les actions non, de de non. Galeries, où il y avait une répartition euh...
1: oui c'était un peu en fonction de nos affinités moi je suis enfin vous me connaissez un petit peu je suis plutôt dans la communication oui. mon mari est un peu un ours qui est bien resté dans sa caverne donc dans sa oui et donc euh, il a il était assez attaché alors Alain a quand même évolué parce que au début donc il y a eu il attaché à la photographie ancienne qui était son parce, parce qu'il n'avait pas de connaissances spéciales, hein. il, a, il a vraiment mais il a beaucoup travaillé là-dessus, il, il a trouvé ça intéressant, et puis après bah, il s'est tourné, il a avancé un peu dans le temps, hein. il a découvert Adjé, hein. et puis après il a découvert qu'il y avait des gens qui s'appelaient Nashi. il y avait des gens qui s'appelaient Brassaï, il y avait des gens qui s'appelaient... Euh, euh, je ne sais plus, enfin... <rire> Voilà et donc et donc il a il a avancé un peu dans le temps hein. et, et donc il a continué d'ailleurs parce qu'après on s'est tourné là il y a, enfin il y a quelques années quand même et on a travaillé sur Raymond hein, mais toujours en fonction non pas pour parce que c'était à la mode ou parce que telle institution allait travailler dessus ça n'a jamais été notre notre motif de de ça pour lequel on serait intéressé à tel ou tel photographe, c'est parce que vraiment, là encore une fois, un, un, un réel, réel, un sincère intérêt, sensibilité et un, une envie de défendre, même s'ils étaient morts, mais de défendre certaines images. Voilà. On a fait des, on a fait des expositions extraordinaires. On n'a strictement rien vendu. Hum, hein. On a fait Frédéric Sommer. Hum. On n'a rien vendu. On avait des photos admirables. Bon, c'était comme ça, mais on était content de la faire. Quand on, la première fois, on a fait Aaron Siskin, euh, même chose. Euh, on a, si on a eu quand même quelques clients, mais enfin, c'était, euh, c'était pas. Bon, bah, c'était pas grave. Tant pis. On disait, ah, mais on a fait ce qu'on avait envie de faire.
0: Mm. Et donc, du coup, là, vous travaillez tous les deux, ou vous avez aussi des, vous avez aussi de, de, de l'aide des salariés ah, oui. Non, non.
1: Alors. Euh... Là aussi, je me suis un peu, j'ai suivi mon cher mari qui, alors, je vous dis, il est un peu ours dans sa caverne et il aime bien travailler tout seul. Donc, alors, moi, je, quand je suis arrivée, j'ai un peu euh, bousculé un petit peu les choses parce que je me suis, j'ai pris, pris d'abord des, des stagiaires et puis là, je travaille avec des personnes qui sont qui sont des collaborateurs ponctu, très ponctuels. Voilà mais sinon on aime c'est vrai qu'on est on est, une, on est une toute petite structure moderne encore en modeste pardon encore une fois on a toujours vécu correctement de notre travail hein, sans sans faire des on a on n'a pas un train j'ai pas un train de vie de princesse du tout loin de là comme je dis j'ai plus je mets pommes de terre tous les, les <rire> légumes le matin je fais ma, ma vaisselle et mon lave vaisselle etc et le soir euh, idem donc euh, euh, enfin on est, on est absolument pas plein mais euh, on n'a pas euh, on, on a voilà on s'est jamais agrandi on a jamais euh, on n'a jamais eu des espaces monumentaux et avec une quinzaine de personnels chose que j'admire beaucoup hein, quand je vais aux États-Unis à New York je vois les galeristes qui ont 30 40 personnes et qui génèrent 30 40 salaires. Ça, c'est un petit regret que j'ai, parce que je, justement, c'est pas tant pour euh, pour aller me, me vanter ou me mettre en avant, mais c'est pour dire que j'ai réussi à faire vivre 20 ou 30 personnes. Ça, Je trouve c'est dans, dans une vie, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose que dont on peut être fier, de créer des emplois.
0: Voilà. Et là, pour le moment, euh, la galerie vous appartient à 100% euh... Entre oui, vous n'avez pas d'actionnaire ou de ah non, non, il n'y a non, personne non, qui, non, non, qui, non, qui non. a Surtout qui pas. a voulu. <rire> si,
1: si On a créé une petite société alors c'est enfin il fallait il fallait des je sais plus comment ça a On a une toute petite SARL et puis on est tous les deux et puis voilà c'est tout
0: parliez de donc photographe qui ou euh, peut-être plus des photographies et finalement ça il y a eu pas beaucoup de ventes est-ce que vous avez d'autres exemples de vous euh, vous aviez beaucoup d'espoir entre guillemets dans un projet et puis finalement il euh, y a eu une forme de déception mais ça vous a peut-être appris par la suite que vous avez par exemple un, qui, qui vous a après euh, appris vous... ah oui non
1: mais je ne pense pas que c'est pas un échec hein, on n'a jamais ressenti ça comme un échec parce que de toute façon on savait que c'était peut-être un, un c'était pas une réussite financière mais on a toujours cru en ce qu'on avait euh, alors euh, bon bah il y a des choses on a on a passé puis attention il y a une chose aussi qui est importante dans le métier on achète, on n'investit pas euh, toujours dans tout hein je vois même il y a des très grosses galeries importantes qui ont les moyens qui n'achètent pas euh, des de la marchandise hein, qui l'ont mmh. en dépôt hein. donc il y a des choses euh, mais on continue là. Je vois par exemple l'école de Chicago avec Aaron Siskin, etc. On a continué. Bon, on a, on a, on a, en a vendu un peu quand même, bien. On en a vendu, pas comme, on n'a pas réussi à, à faire ce qu'on voulait, mais euh, on continue toujours. Euh, hein, C'est pas, un, on n'a jamais ressenti ça comme un échec. Hein, où il y a des choses, on se dit bon, bah, tant pis, euh, les gens n'ont rien compris, euh, tant pis pour eux. Hein.
0: Et est-ce que vous êtes un autre métier que galeriste ou vous êtes sûr que je... jusqu'à Voilà, ah ben maintenant
1: je suis quasiment à la
0: retraite <rire> alors donc
1: si euh, sinon si si, si, si j'ai un regret c'est je devais euh, je devais faire normal sup que je n'ai pas fait et c'est vrai que j'aurais fait plusieurs fois on m'a dit que j'aurais fait un bon conservateur de musée et c'est vrai que ça m'aurait mais honnêtement alors voilà, voilà un problème c'est que quand on est jeune on n'est pas toujours euh, au courant de des métiers que l'on peut faire. Hein donc c'était le cas à mon époque parce que j'avais passé le concours général d'histoire euh, je vous dis on, euh, mes profs voulaient absolument que je fasse normal sup donc euh, j'aurais pu quand même envisager de faire un genre un, euh, je sais pas l'école du patrimoine à l'époque ça n'existait pas l'école des chartes ou quelque chose de ce genre et c'est vrai que là je me sens bien dans mon dans mon élément parce que j'aimais beaucoup j'ai beaucoup travaillé en histoire et puis euh, mais bon ça s'est pas fait ça s'est pas fait et puis maintenant, bah maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des choses peut-être plus créatives pour me faire plaisir, faire des commissariats d'exposition, euh, faire essayer de, de faire un, des catalogues, écrire des textes, et puis enseigner. C'est une chose qui me plaît beaucoup.
0: Et euh, du coup, par rapport à toutes ces activités, est-ce que vous avez un, un sorte de rythme euh euh, par exemple le lundi c'est la galerie le mardi c'est les ah, l'enseignement oui, oui, oui. est-ce que ah, oh là vous... là ou alors là, là. ça change tout le temps oui, ou ça change,
1: oui c'est un peu la pagaille hein. il y a des moments où c'est et puis ça, ça dépend il y a des moments où c'est vraiment il y en a beaucoup à faire enfin heureusement je me lève de bonne heure mm. et donc parce que je suis pas une couche tard par contre et non j'essaye de je, je ne planifie pas aussi bien aussi bien que ça il y a, il y a je sais que je suis plus active, le, plus créative le matin. Donc, euh, si je dois écrire des textes, j'écris, je vais écrire plutôt le matin ou carrément le soir, un peu. Euh. Mais bon, euh, là, là, vous voyez, c'est. Regardez l'état. Enfin, le bureau, c'est pas euh, épouvantable, mais enfin, c'est. Euh, encore une fois, je suis. C'est pas. C'est pas non plus. J'essaie d'être organisée. Je fais des piles. Mm -hmm.
0: Alors, enfin, pareil, bientôt, je planifie,
1: ou... je planifie des choses et puis après arrivent des emails qui n'étaient pas prévus donc ça ouais. désorganise tout, etc. Les... Internet nous a quand même, nous rend d'énormes services, mais ça nous désorganise aussi, ça crée un, une, une anxiété, hein, c'est assez un peu anxiogène hein, parce que justement, là, là, j'en parlais ce matin à, à quelqu'un, quelquefois je me dis tiens ce, lundi je vais faire je... Je, je ne regarde pas, enfin, je, je, je regarde pas mes, je tiens pas compte de mes emails. Je me branche sur tel sujet. C'est ce qu'il faut faire à mon avis, je crois, parce que mmh. sinon on s'en sort plus. Hein. Et, et puis arrive un email urgent, mmh. donc ça me fiche tout en l'air et donc je vais faire autre chose. Et puis je remets ce qui était mon urgence du lundi, ben je la remets au mardi, qui va, enfin bon. Et après on, on est, on est complètement sur le grill et ça c'est très désagréable. Mmh. Et puis euh, oui, faut, il faut savoir alors j'essaie justement de réfléchir comment gérer le mieux possible ces emails et ne pas les ne pas se laisser complètement envahir. J'étais avec quelqu'un l'autre jour qui qui m'a dit j'ai 2000 emails auxquels je n'ai pas répondu. Oh, ah oui. 2000. Et quelqu'un <rire> pas voilà. mal de responsabilités. Alors c'est vrai que quand vous avez du personnel, vous avez des secrétaires, des assistants qui vous filtrent votre mm. euh, voilà ça c'est c'est le rêve. Bon c'est pas du tout mon cas donc je suis obligée de gérer toute seule et euh, c'est vraiment pas évident. Et puis il y a il y a aussi vous recevez des des, des emails avec des choses intéressantes à lire. Hein. On se dit ah mm. oh, ça c'est bien. Alors je me suis fait une petite boîte à lire. Mm puis, en fait, je n'ai jamais le temps de lire Mais ma a... boîte à lire. <rire> <rire>
0: voilà,
1: je crois que je ne suis pas la seule dans, dans ce cas. Voilà.
0: Et euh, par rapport au rythme des expositions, du coup, là, c euh, maintenant, mm -hmm. c'est euh, du coup un showroom. Mm -hmm. Et quel est le rythme Est-ce que c'est tous les un mois et demi, comme dans les galeries euh, un petit peu classiques Combien de temps en avance euh, vous prévoyez les expositions
1: Ah oui Oh, c'est trop... Non, on en, on en faisait, euh, quand on faisait vraiment des expositions, on en faisait 4 à 6 par an. Oh. On a toujours des idées en tête qui traînent, mais comme je dis, faire une expo, c'est vraiment... C'est rien. Mm. Hein euh... <rire> bon, je cite souvent le cas de mon mari qui euh, avait, je sais pas, 15 très beaux baldus... Mm. Euh, il a toujours fait lui-même ses, ses passe-partout on a des encadreurs hein, pour les oui. professionnels il les mettait sous passe-partout euh, ses 15 Baldus. il allait chez son imprimeur chinois, il faisait 30 cartons d'invitation parce qu'il trouvait que c'était largement suffisant, c'est vrai que c'est pas la peine d'avoir 2000 personnes et puis euh, il envoyait ses cartons d'invitation sur les 30 il avait allez, 20 visiteurs euh, et là-dessus, cinq collectionneurs qui lui achetaient ces photographies, qui en achetaient une partie, et qui lui, qui lui permettaient de vivre. Mais nous, l'accrochage avec Alain, là, on fait ça. Enfin, puis maintenant, là, quand je, je monte des expos, c'est rien, monter l'expo. Si le ou ça se complique, c'est après. C'est-à-dire parce qu'il faut justement, surtout si on travaille avec des artistes vivants, il faut quand même là, il ne faut pas rigoler avec. Euh, parce que si on a, enfin par ailleurs pardon, euh, si on ne vend pas un brassail, si on ne vend pas un mohi, bon, si on ne vend pas un Stiskin c'est bon, ça nous retombe sur, c'est notre problème. Par contre, si je ne vends pas un artiste contemporain, c'est quand même, c'est, je ne suis pas suis toute seule, il y a mon artiste qui n'a pas, qui n'a pas euh, eu de quoi euh, vivre. Et donc ça, ça c'est, euh, et, et ce travail-là, moi je trouve que maintenant Enfin, mon point de vue, c'est mon point de vue. Parce qu'on me dit souvent, mais tu n'es pas une galerie, tu es un agent. Mais non, une galerie, c'est oui, aussi un agent, agent d'artiste. Hein Et donc, euh, faire, il euh, y a le vernissage, bien sûr. Tout le monde dit, ah, oh, comme c'est bien, hein, ma chérie, c'est trop bien. Hein. Et puis, euh, on vend, on vend peut-être une pièce ou deux pièces. Mais après, il faut aussi, ou avant, bien avant... Euh, le faire connaître le travail auprès des institutions, auprès de, on peut aller chercher des collectionneurs, on peut aller chercher des bourses, on peut aller faire travail de commande, on peut, vous voyez, il y a plein, là on peut aider ces artistes, les artistes ont des façons de, de vendre des, ou de vivre de leur art, pas uniquement en vendant des photos qui sont sur un mur. Là il y a, vous avez, un, il y a un dans l'exposition, jeudi, j'étais à Lille, et dans l'exposition qui s'intitule, qui est au Palais des Beaux-Arts, qui s'intitule Comment devient-on artiste? Vous avez à la fin un petit topo qui est très très bien, très intéressant, sur les taux de, sur les taux de vente, comment vivent les artistes actuellement. Et c'est vrai que les artistes qui vivent uniquement de la vente de leurs œuvres, il n'y en a pas, il n'y en a vraiment pas beaucoup, beaucoup. beaucoup. Je ne sais pas si je pouvais vous.
0: Et vous avez à peu près combien d'artistes euh, contemporains euh, euh, Jusqu'à vous... présent,
1: on en avait une
0: quinzaine. D'accord. Et ils, sont, euh, exclu... ils ont un, un contrat euh, d'esclé avec vous ou, euh... Oui,
1: enfin, c'est un contrat moral, c'est pas. D'accord. Un... Voilà. Et moi, comme je suis assez ouverte aussi, bon, je suis pas... on n'est pas très typique, nous, on est, <rire> on est plutôt atypique. Euh, S'il y a des, des collaborations, je suis toujours prête à faire des collaborations. Mais vous voyez, euh, en 2017, je vous lis le texte oui. qui est dans l'exposition à Lille. D'après le rapport d'activité de la Maison des artistes, 10% des artistes auteurs ont un revenu supérieur à 38 616 euros. Et 47,6% des revenus inférieurs à 4 351 euros ah oui, par an. Ah hein. Et par rapport à ça... À... Allez, je reviens, ah. je vous interromps deux oui. minutes. Aujourd'hui, on compte en France 150 000 artistes plasticiens, donc 5% seulement vivent de leur production artistique. Ouais. Les autres doivent compléter leurs ressources par des activités plus lucratives, souvent temporaires, ou par des aides sociales. Revenu minimum d'insertion ou allocation de solidarité spécifique.
0: Vous voyez 5%. Et pour euh, la revente, vous êtes comme... Euh, moi, je me souviens qu'à Polka, c'était comme ça. C'était 50 à peu près euh, oui. au niveau du Alors, prix de vente. Oui, on fait
1: 50 mais on déduit toujours du prix euh, de vente les, les frais de production, ouais, hein, bien sûr, qui sont remboursés à celui qui les a payés. D'accord. Bon, il se trouve que là aussi les, les, les jeunes artistes, alors ce qui s'est fait, ce qui se fait, c'est que bien souvent, ce sont les photographies anciennes ou modernes qui nous qui nous aident à financer aussi, à aider les, les artistes contemporains. Euh, il m'est arrivé très souvent de faire des réductions assez importantes sur ma part de galerie pour que l'artiste puisse être, bon, être son œuvre puisse être achetée, et donc. Euh, sans, sans toucher, enfin euh, tout en gardant l'intégrité de ce qui lui revenait, l'ensemble, voilà. l'essentiel oui, de ce qui lui revenait.
0: Et euh, à côté de ce donc euh, ce travail qui, je pense, doit être très très présent dans dans votre vie, est-ce que vous avez d'autres passions ou d'autres euh, d'autres liées, mmh. j'imagine, mais euh, ou... est-ce est passions... que vous trouvez le temps de... <rire> dans, oui, oui, dans cette si, vie très si. chargée
1: fais... Alors je bricole un tout petit peu de piano. Mmh. Tiens, j'en ai pas fait ce matin, d'ailleurs, hein, je suis partie trop tard. J'essaye d'en faire une demi-heure tous les matins, ce qui est pas évident. Et puis, non, sinon, bah, tout tourne ma, c'est Alain Flécher qui, qui a une jolie phrase que j'aime beaucoup et que je partage tout à fait. Il dit, moi, mes vacances, c'est changer de, c'est changer de travail. Mmh. Donc non, j'aime bien, c'est faire des recherches, euh, voilà, pour monter une exposition. Pour moi, c'est c'est des vacances, hein. mais c'est du boulot, c'est du travail. Là, on a on a fini l'expo d'art, le, euh, ça a été qui a été vraiment très apprécié. On me dit souvent que c'était une des meilleures expositions des Rencontres d'Art. C'était laquelle, euh, pardon
0: la, We
1: Were Five.
0: Ah bien sûr, oui oui. Ah, ouais.
1: Et donc, ouais. mais je vais bien vous dire, sûr. ça a été énormément ouais. de travail. Très, Là aussi, dans la rigueur, dans la recherche, le, le nombre de mails qu'on a pu s'envoyer et tout. Surtout que je n'ai pas eu un centime pour me déplacer, pour aller faire des voyages dans les collections étrangères et aller chercher et faire des recherches et tout. J'ai tout fait par Internet et grâce aussi au réseau de gens que je connaissais, qui ont considérablement aidé à l'étranger et avec qui on a... Mais là aussi, ça demande d'être bien organisé, par contre. Et
0: euh, pour le futur, est-ce que vous avez des, des projets en cours que vous souhaitez euh, réaliser Est-ce qu'il y a des choses que vous ne souhaitez plus faire Voilà. Qu'est-ce que vous oui, avez... Oui. Euh... Ah
1: ben là, tout, toute l'administration... J'étais avec ma fille ce matin, là, qui, qui change de travail, là, elle aussi. Et elle me dit, mais maman... Euh, euh, dans, elle avait une, une équipe de 40 personnes. Et elle me dit, mais je passe mon temps à faire de la des ressources humaines. Et ça, c'est une remarque qu'on m'a souvent dit. C'est vrai, quand on a des équipes importantes, on passe plus de temps à gérer ces équipes qu'à travailler sur le contenu voilà qui l'intéresse. Et là, justement, elle reprend, un, je crois que si j'ai bien compris, elle, 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 elle va reprendre un poste où elle a, il y aura peut-être moins de personnes, mais euh, elle pourra peut-être plus s'investir... Euh, et C'est vrai qu'on a tous euh, ces moëlinais, je ne sais pas si qui dit on est tous, on a tous, on n'est pas, on n'est pas des artistes, mais on a, on a une, une capacité aussi créative. Et, et donc il faut il faut réussir à l'exprimer. Donc essayer de s'exprimer parce que sinon après on est frustré hein, et, et d'avoir le. J'étais aussi là avec une autre amie là qui vient de prendre sa retraite, mais qui continue à travailler. Parce qu'elle me dit maintenant, je fais des conférences, je pars, on me demande à l'étranger, je voilà. Alors c'est du travail, faire une conférence, c'est du c'est mmh. du travail, il faut la préparer, il faut bon. Mais euh, on a l'impression de, est, encore une fois, on n'est pas artiste, mais on est créatif, on est créateur bon, de quelque chose, d'un sens, d'une vision,
0: d'une explication. De, donc, euh, vous, vous souhaitez continuer à, à vraiment développer cette... Ah ben, bah, euh... si tant que je peux... Voilà. Euh, Mettre l'accent euh, sur ça. Sur
1: le... <rire> oui, sur, sur le... Et encore une fois, et moi, l'enseignement, donc, ouais. et ça euh, moi, m'apporte beaucoup parce que ça me permet de d'abord de m'entretenir. Le rapport aux étudiants, c'est très intéressant parce qu'on se... On, surtout quand ils sont attentifs, ils écoutent <rire> Et qui sont exigeants. Alors là, c'est très bien. Et euh, donc, euh, et, et ça, je, je, je ne fais jamais deux fois les mêmes cours. Enfin, j'aime bien se remettre en, sur le tapis ce que j'ai fait l'année précédente en me disant bon, maintenant, on va changer d'orientation. Il y a des puits parce que tout bouge. Hein, il y a des voilà. D'accord. Et ça, tout, tout le côté enseignement, moi, euh, conférence. Alors autant j'adore. Voilà, voilà, ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais c'est aller euh, écouter les conférences de l'école du Louvre euh, écouter euh, tous les podcasts de France Culture <rire> mm. voilà. il ne faut pas non plus être trop euh, comment trop agite de connaissances parce qu'après on perd aussi euh, ça...
0: Ça, on perd sa créativité voilà il faut faire les choses aussi voilà. Et du coup, pour vous poursuivre l'actualité de la galerie, on peut vous suivre sur Instagram. On, vu. A, on a un site, le site internet.
1: Il y a le site internet, il y a Instagram, Facebook. Je mets plus rien. Et puis j'envoie des newsletters. Voilà.
0: D'accord. Pas ouais. bah, très bien. Bah merci beaucoup. Merci Madame Pavio. Merci. merci. Merci Marine. Au revoir.